0: Mais maintenant, aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vous propose de partir. Partir, c'est pas forcément loin, en fait. Mais, mais tout de même, il y a, y a une chose qu'on qu avoue au bout d'un moment, c'est que c'est le plaisir, quoi. On, on se casse parce que c'est parce que merveilleux. Salut et bienvenue dans ce troisième épisode de God Save the Train. Je suis Clara et aujourd'hui je vous embarque pour la grande, la riche, la surprenante, la capitale, monsieur dames, celle de plusieurs pays, feu un empire. Notre train desservira toutes les gares jusqu'à son terminus. Infos actuelles et léger historique, péripéties, monuments, fun fact, gens célèbres et enfin son terminus, l'oseille. Round control to Major Tom. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas vous raconter mille et une choses sur Londres. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses à raconter, vous vous doutez bien, et qu'on n'est pas sur un podcast d'histoire en fait. Mais euh, pour cette arrivée en gare, que vous ayez au moins une vue d'ensemble, et eh bien voici quelques infos. Londres, elle a été formée par les Romains. Elle s'appelait Londonium et elle a presque 2000 ans maintenant. Donc c'est vraiment vieux. La cité de Londres, la vraie de vrai. elle est minuscule, elle fait 2,9 km². C'est l'une des villes mondiales les plus importantes et elle a un fort rayonnement, elle est haute dans les classements financiers et une grande puissance économique. Il y a beaucoup de monuments hyper connus à Londres et clairement je ne reviendrai pas dessus. Cette phrase, on ne dirait pas la phrase de ta prof d'histoire vénère qui veut pas Faire des révisions sur le programme de l'année dernière que t'avais pas vu avec ton prof, trop précis. Ok. Mais il y a plusieurs sites qui sont classés au patrimoine mondial, dont la Tour de Londres, le Palais et l'Abbaye de Westminster, le village historique de Greenwich, où il y a l'Observatoire mondial de Greenwich, et accessoirement le Méridien. Où je suis allée? Londres, c'est au sud-est de l'Angleterre, ou au nord-nord-ouest de Paris. Londres, c'est tellement grand qu'en fait, c'est une dénomination courante qui peut désigner plusieurs ensembles géographiques et administratifs différents. En fait, il y a le grand Londres, où il y a Londres central, et puis en fait, c'est une erreur. Du coup, il y a le inner Londres et le outer Londres. Un peu comme Paris intra et extra -muros. Le fleuve de la Tamise passe par Londres, et Londres euh, elle n'est pas officiellement une capitale. En fait, son statut de capitale du Royaume-Uni elle n'a pas été officiellement accordée à la ville par décret ou par charte écrite. Ce qui fait que sa position actuelle de capitale, elle est établie par convention constitutionnelle. Donc Londres elle est reconnue comme le siège du pouvoir britannique, et son statut de capitale c'est un élément de constitution non écrite du Royaume-Uni. Avant que ce soit Londres la capitale, c'était Winchester. Londres, elle est considérée comme une des capitales les plus vertes du monde parce qu'elle a 40% d'espaces verts et aquatiques. Il y a plus de 2000 espèces de plantes et fleurs à travers la ville, 60 espèces d'oiseaux, 47 variétés de papillons et 270 sortes d'araignées. Bon, elle a traversé 2000 ans l'histoire. T'imagines bien qu'elle a à peu près globalement tout vu. Elle a eu une grande histoire à l'époque romaine, elle a subi une occupation anglo-saxonne, au cours de l'époque médiévale, il y a eu le duc de Normandie, Guillaume Le Conquérant qui a été couronné roi d'Angleterre dans la Nouvelle abbaye. Oui, à l'époque, c'est de nouveau de Westminster. Londres, elle a vécu les guerres, elle a vécu les temps modernes, avec le grand incendie de Londres. Elle a vécu l'époque contemporaine, avec des lignes de chemin de fer, l'essor boursier, le métro, la vie économique, etc., etc. Elle est jumelée que avec des villes hyper stylées. Elle est jumelée avec Berlin en Allemagne, Bombay et New Delhi en Inde, Moscou en Russie, Naples en Italie et New York aux états unis Par contre, si vous croyez que Londres, ça représente l'Angleterre, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Vraiment, que ce soit en origine, en âge, en genre, en milieu social, ça n'a rien à voir. Parce que c'est une capitale et une métropole qui attire beaucoup de personnes, notamment par rapport au marché de l'emploi, des gens plus jeunes, d'à peu près toutes les nationalités, parce qu'il y a un gros échange avec l'étranger, par exemple dû à un ancien empire transformé en Commonwealth. Donc ce n'est pas du tout représentatif vraiment de la culture britannique. Et puis on n'oublie pas que le taux de criminalité à Londres est assez élevé, et en fait continue d'augmenter. Allez, c'est parti pour le voyage en lui-même. Déjà, j'arrive à Londres et ça me fout un sourire inenlevable sur le visage. Je suis comme une gamine, il fait beau, je prends le bus à l'étage, il y a un toit panoramique, gamine contente, ok Et cette arrivée, elle était chouette parce que déjà, je suis hébergée accueillie par mon amie et ma... mon ancienne collègue Lena. Et Lena, elle télétravaillait pour m'accueillir chez elle. En attendant qu'elle finisse de bosser, tout simplement, je suis allée voir Big Ben et London Eye à pied, comme si j'étais chez moi. Et il y avait un joli coucher de soleil. Et puis je suis rentrée, retrouvaille hyper chaleureuse. Et faut savoir qu'avec Lena, on est assez différentes, et je crois que c'est ce qui fait toute la richesse de notre relation. Et vous l'avez pas vu venir, mais directos salle de sport. Dès le premier soir. Et les musées arrivent bientôt. Pour faire le combo salle de sport musée, vous en faites pas. Ce que j'ai bien aimé à Londres, c'est que c'était plus équilibré qu'à Liverpool. Dans le sens où j'étais pas totalement toute seule, parce que j'étais chez ma chère Milena, qui était, du coup, comme je vous disais, ma collègue euh, dans un comedy club... Encore un comedy club à Paris qui s'appelait le Jardin Sauvage pour ceux qui savent et c'est enfin c'est un comedy club qui n'existe plus mais bref on était l'une et l'autre serveuse là-bas et il se trouve que pour son boulot elle habite à Londres donc elle m'a hébergée et en fait c'était chouette parce que je passais mes journées seule et je faisais bien ce que je voulais et là à Londres c'est vraiment encore plus grand que Liverpool et c'était difficile pour moi au début et puis en fait le soir je savais que je retrouvais Lena c'était hyper chouette on avait un petit duo moi la journée je au-delà de visiter et vivre ma vie je cuisinais pour nous le soir parce que Lena elle est manger mais elle n'aime pas faire la cuisine et elle va détester que je vous dise ça. Du coup je nous fais à manger c'est trop cool et puis après on se retrouvait à la salle de sport et voilà. Et puis elle est en coloc. Et j'ai vu d'autres gens de mon âge. Alors, incroyable, moi ça m'arrive jamais de voir des gens de mon âge. Londres, comme tous les voyages, ça a été un voyage d'adaptation, mais de choix d'adaptation. Parce que j'étais partagée entre ce qu'il faut faire et ce que j'avais vraiment envie de faire en fait à Londres. Parce que Londres c'est pas totalement une découverte, il y a plein de choses que je connais. Du coup je savais pas si... Parce que ça fait 5 ans que j'ai pas allé quand même, il y a plein de choses qui changent en 5 ans. Du coup je savais pas si je devais faire un truc touristique, parce qu'il faut, ou est-ce que je profite juste de la grande ville, ou qu'est-ce que je fais, je savais pas. Du coup, bah j'ai testé, pour savoir faut tester. Du coup, la première journée, je m'en suis tenue à mon petit programme, parce que je continue à être très organisée. J'ai passé ma journée à faire plein de trucs, et je suis ressortie de cette journée, genre wow, c'était trop, c'était beaucoup trop, j'ai pas aimé. Le soir, on s'est rejoint dans un pub anglais, pour aller boire un coup, et sortir. Folie Moi, je vous rappelle qu'à cause du bus, j'ai un couvre-feu pour rentrer dans mon village. Ce couvre-feu est établi à 18h. Moi, aller boire un coup à 20h, incroyable On est allé dans un des plus vieux pubs anglais, qui s'appelle le George Inn, et c'était plutôt cool. La dernière fois, je vous ai parlé du cidre pression. Euh, les Anglais ne s'arrêtent pas là, avec le cidre, ils ont aussi des cidres aromatisés. Et sachez que le cidre au kiwi, c'est vraiment très bon. Je suis désolée pour tous les bretons. Par contre, je déconseille le cidre à la fraise, c'est trop chimique. Ce jour-là, j'ai fait les trucs qu'il faut. Même si c'était épuisant, c'était quand même très chouette. Et puis à un moment, je me suis juste lâchée la grappe en fait, je suis en vacances. Et chez moi, je peux pas vraiment prendre de vacances. Dans le sens, enfin, si, je peux. Mais j'entends les résidents tout le temps. Parce que j'habite au-dessus d'eux, ils hurlent, ils s'engueulent. Et juste, ils vivent en fait. Et que l'isolation est éclatée au sol, bien évidemment. Et que tu sois chez toi à les entendre dès 7h du mat Ou que tu sortes et tu les croises. Bah, C'est la même chose. Tu peux jamais réellement couper avec le boulot. Londres était au-delà du voyage de l'adaptation à adapter à elle-même. C'était le voyage du repos, du lâcher-prise. Et du prendre le temps, tout simplement. Par exemple. Léna, elle a un grand lit Et il est douillet en plus Et bah bonheur Moi j'ai un petit lit avec des ressorts dedans Ce qui fait que c'est un peu technique Pour pas se prendre les ressorts dans les côtes Bref, je dors bien dans ce petit lit Mais il est quand même pas ouf J'ai profité du lit de Léna mais tellement Imagine il y a deux places dedans Je connais plus ça moi, ok Je suis allée me recoucher dans le lit Juste par bonheur d'avoir un grand lit J'étais même pas fatiguée C'était merveilleux En fait ce truc du lâcher prise Ça a commencé à Liverpool Moi je suis pas euh, giga familière Du concept de lâcher prise Prendre le temps, ne rien faire, juste observer, lire, faire ce qu'on a envie, bof, moi j'aime les programmes, ok Et des fois, au lieu de profiter du voyage et de le vivre, je pense trop à ce que je dois voir et découvrir, et vivre et raconter, et entretenir toutes mes relations, parce que 100% de mes relations sont à distance, mais pour vivre des choses, bah des fois il faut juste lâcher et vivre, et on verra bien ce qui se passe. faut vraiment arrêter de se prendre au sérieux, des fois, quoi, en fait, tout le temps. Et puis j'ai un boulot à temps plein. Euh, voilà, je vais en 35 heures, merci. Et ces voyages et découvertes, ça reste des vacances. Ça reste du temps libre que je suis pas obligée de remplir. Alors j'ai mangé un cookie dans un café. Et puis j'ai juste regardé les gens passer en fait. J'ai aussi mangé un cookie dans le café du National Gallery. Qui fait des cookies bien trop chers pour ce que c'est. Mais très bon. Et ça m'a fait du bien. Je voulais aussi vous parler de la ville. Pas de la ville de Londres, de la ville en général. Parce que j'ai dû me réadapter. Moi, j'ai plus l'habitude des espaces avec beaucoup de monde. Et ça a pris un ou deux jours, en fait. Puis c'est OK. Et après, j'ai retrouvé mes stratégies. Regardez plus haut. Enfin, Regarde où tu marches, je pas dans les gens non plus. Mais regardez au-dessus des anciennes publicitaires et de toutes les infos de partout, de toutes, la, toutes ces stimulations, et juste regardez la beauté des bâtiments, du ciel et plein de choses comme ça. J'ai comparé et rapporté plein de trucs à Paris parce que ça me rassurait, je crois. C'est bien qu'on a chez la galerie, il y a des peintures des impressionnistes, petite parenthèse, et beaucoup de leurs paysages sont inspirés de la banlieue parisienne où j'ai grandi. Et en voyant un tableau de Georges Seurat, qui s'appelle Une baignade à Agnières, Agnières c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. Et ça représente les quais de Seine. Euh, plus précisément dans le parc Robinson pour ceux qui connaissent. Et en fait en voyant ce tableau et eh ben je me suis dit oh c'est Robinson bah c'est con mais ça m'a fait euh, du bien de reconnaître des choses familières. Et puis j'ai marché en ville la nuit, il y a beaucoup moins de gens et puis j'ai bien aimé. Je suis allée voir des trucs que j'avais envie de voir depuis longtemps. Genre Big Ben, qui est plus en travaux. Buckingham Palace, Westminster. Je suis allée à Chinatown. J'ai peut-être un peu craqué dans une épicerie asiatique parce que c'est trop bon. J'ai bu un bubble tea parce que c'est mon petit plaisir des villes. Je suis passée par Soho. Je suis allée boire un coup au pub parce que maintenant je suis habituée à aller au pub seule. Donc j'y vais, je me cale, j'écris, je lis. C'est hyper cool. Mini parenthèse, mais prochaine étape, c'est quand même de rencontrer des gens dans les pubs parce que ça peut mener à des discussions assez chouettes plutôt que de rester seul avec son livre. Et puis au cours de ce voyage, j'ai appris des choses sur la culture anglaise, me cultive à fond. Un des colloques de Lena, il avait un date euh, chez eux, puis il n'avait pas prévenu. Ce qui fait que quand je suis rentrée chez Lena, elle m'a dit « Clara, on fonce à la salle de sport ben, !»« Pourquoi ?»« Parce qu'ils font un date, il faut les laisser tranquilles. »« Ok. » Et on a foncé à la salle de sport. Et c'était pas du tout ça que je voulais vous raconter. Un de ses colocs avait un date avec une meuf, donc. Et trop mignon pour leur date, ils ont fait une tarte tatin tous les deux. Et c'est délicieux, d'accord Ils nous en ont donné. Et il y avait genre une sorte de petite dégustation de tarte tatin dans la cuisine avec toute la coloc. Et c'était hyper mignon. Et voilà, bref. J'ai appris que par exemple, en Angleterre, en tout cas à Londres et des gens que Elena connaît, et bah en fait, quand tu dates des gens, tu dates plusieurs personnes à la fois. Et puis tu leur parles pas des autres gens que tu dates. Mais tu les dates vraiment. C'est vraiment, tu développes une relation. Tu vas au musée, tu fais un resto, tu fais des balades, tu couches pas simplement avec eux, tu développes vraiment quelque chose. Et puis à un moment, ça va devenir sérieux avec quelqu'un, et du coup tu coupes, avec, tu coupes avec tout le reste. Et du coup bref, il y avait son coloc qui était en date dans la chambre d'à côté, et nous on rigolait en regardant des séries dans le grand lit, et en ayant un petit peu le seum parce que le lit de la chambre d'à côté grinçait. <rire> et du coup c'était un peu marrant bref. C'était rigolo en fait d'avoir cette vie chez elle et puis elle a un appartement hyper bien situé à Londres. C'était incroyable d'être tranquille ou seule dans un appartement calme et de pouvoir sortir et faire comme si c'était normal que je sorte en plein Londres et puis il faut que je vous parle de quelqu'un aussi. Cette fois-ci c'est quelqu'un de réel, c'est pas un concept, c'est par contre toujours pas une relation cachée, c'est Viviane. Viviane, c'est une dame anglaise qui sent très bon, qui a un grand manteau bleu clin, et que j'ai rencontré au Tate Modern, parce que je suis allée voir des musées, et je suis allée au Tate Modern. Et au Tate Modern, les expositions elles sont assez chères, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cher honnêtement. Et je naviguais dans le Tate, j'étais dans l'ascenseur, et il y avait Viviane, dont je connaissais pas le nom, qui, c'est une dame qui a une centaine d'années, qui galérait avec l'ascenseur, et je vois qu'elle a besoin d'aide, donc je l'aide. On repart chacune et puis je lui demande si, euh, je lui demande si elle a besoin d'aide. Elle me dit qu'elle ne sait pas trop parce qu'elle aimerait accéder à l'exposition sur Cézanne, puis qu'elle n'y arrive pas, tout ça, tout ça. Je lui explique, on se sépare et on se recroise dans le musée, et on se recroise dans le musée au niveau de la billetterie. Moi, je viens de voir que c'est trop cher et elle me demande qu'est-ce que j'aimerais, euh, qu'est-ce que je vais aller voir comme euh, exposition. C'est à quoi je lui réponds bah, c'est trop cher, je ne vais pas pouvoir euh, aller à une exposition. Elle me dit Ah, oh, mais moi j'ai la carte de membre de ma fille, donc je peux vous emmener voir un expo avec moi gratos moi je la connais pas cette meuf et vraiment elle m'a dit mais bah, viens avec moi ça me ferait grave plaisir qu'on partage cette exposition tu peux rentrer dans l'expo et faire comme si tu me connaissais pas ou alors on passe vraiment l'expo ensemble et c'était hyper chouette parce que vous, vous doutez bien que j'ai passé l'exposition avec Vivienne et c'est une dame qui a une culture incroyable sur la sur la peinture, qui est passionnée et elle j'aurais jamais si j'étais pas allé avec elle à cette expo, j'aurais jamais passé autant de temps à observer tous ces tableaux et toutes ces œuvres, à autant lire des choses et j'ai beaucoup appris sur ces finalement. Et puis euh, elle m'a dit que voilà l'humanité c'était comme ça, il fallait qu'on soit bienveillant et qu'on s'entraide chacun entre nous et que ça passait aussi par là. Donc voilà j'ai adoré parler euh, d'art et de la vie avec Vivienne et puis à la fin euh, de cette Exposition, elle devait aller récupérer son petit-fils. Alors, euh, bah, elle m'a fait un gros câlin, puis elle m'a dit de remercier ma mère pour m'avoir mis au monde. Et elle est partie. C'est incroyable. Alors, ça m'a fait du bien. Ça m'a appris des trucs sur Cézanne, sur son petit-fils, ou encore de l'humanité. Et puis j'ai pris le métro et les bus et je me sentais comme une londonienne accomplie. Et puis j'ai eu une désillusion sur le Greenwich. Pour moi, c'était l'observatoire. C'est un peu mystique, le méridien. Euh... Non, non, c'est un quartier hyper populaire, industriel en fait. Et moi, je savais pas. Et ça m'a fait du bien d'apprendre ça. Je trouve que je parle pas assez anglais. Je parle. Euh, Anglais au moins 35 heures par semaine, hein, c'est pas la question, mais même si l'anglais est de plus en plus naturel, je comprends les films, ça y est, euh, je me dis que là, j'utilise l'anglais comme un outil, je sais l'utiliser, je sais faire, c'est ok, mais il mais y a toute une finesse et tout un vocabulaire que je connais pas, et je trouve ça un peu dommage. Et il faudrait que je fasse des efforts. Et puis, comme je vous ai dit un peu plus tôt, Londres c'est vraiment pas le Royaume-Uni, et si tu crois que c'est le Royaume-Uni, tu vas être déçu en découvrant la vraie Angleterre. Déjà, on n'oublie pas que la Grande-Bretagne c'est plusieurs pays rassemblés. Demande à un écossais s'il parle anglais et vous verrez ce qu'il répond. En cas d'absence, ça va être causé sous la main. Sachez qu'ils diront qu'ils connaissent deux, trois mots en anglais, mais qu'ils parlent pas anglais. Et qu'ils sont pas anglais, ok Donc l'on n'est pas représentatif. Il faut pas oublier que c'est une ville, une métropole mondialisée. C'est ni les mêmes mentalités, ni les mêmes coutumes que dans les zones plus rurales ou même moins reliées au monde entier, tout simplement. C'est clairement comme si on disait que Paris, c'est la France. Comme pour l'historique, il y a bien trop de monuments pour que je vous en fasse une liste. Et puis vous avez certainement déjà une image de Londres qui vous est propre. Je voulais juste vous partager que Chinatown c'est toujours bondé de touristes, et que ça sent toujours aussi bon, et les épiceries sont toujours aussi super pour les produits asiatiques qu'on ne trouve pas ailleurs. Soho, c'est toujours aussi stylé. Les grands monuments du type Big Ben, le palais de Westminster, Buckingham Palace, London Eye, London Bridge, la cathédrale Saint-Paul, Trafalgar Trafalgar Square, la City, c'est toujours aussi beau à voir et puis ça rend Londres réel aussi. Les musées, c'est toujours aussi chouette. J'ai vu le Tate Modern, une expo sur Cézanne. J'ai flâné dans le National Gallery qui a des peintures plus classiques. Certaines sont vraiment saisissantes et puis le lieu est tout aussi merveilleux que les œuvres qui sont exposées. Et puis il y a le décor. Il y a les rues anglaises, les boîtes aux lettres rouges, les taxis, la conduite de l'autre côté et tous les pubs et les petits cafés. Voilà, j'aime bien. <musique> A défaut de vous faire tout l'historique de la ville, j'ai deux trois fun facts un peu chouettes qui pourront peut-être vous faire briller en société. Buckingham Palace, selon la légende urbaine, serait construit sur le terrain d'une ancienne maison close. J'ai eu beau fouiller, y a rien de fiable là-dedans. Par contre... Ce palais compte 775 chambres, dont 19 chambres d'État. Les chapeaux de la garde britannique sont d'origine française. C'était les grenadiers français de la garde impériale de Napoléon qui les portaient. Et puis quand ils ont perdu à Waterloo, les soldats anglais ils ont été autorisés à les porter, en guise de récompense. Enfin je sais pas, j'étais pas là, mais je crois que c'est... Alors Liverpool et Londres sont pas sortis pour rien, selon ma petite théorie. Il est possible aussi à Londres de marcher sur une tombe collective sans le savoir. Chouetos. Pendant la peste, il y avait tellement de morts qu'on les enterrait un peu euh, là où on pouvait. Et il se trouve qu'à l'endroit où on a enterré plus de 1000 morts, aujourd'hui c'est une station de métro qui s'appelle Aldgate. Encore une fois, ravi de ne pas y être allé. On parle plus de 300 langues dans la ville de Londres. Il y a environ 250 musées à Londres. Et c'est là où je me rends compte que je ne pourrais jamais tout voir dans la vie. Et ça me rend un peu triste. Et après je me dis que c'est peut-être une bonne chose. Parce que qu'est-ce qu'on a à raconter pendant 250 musées exactement on a, comment on a autant de choses diverses à exposer en tant qu'humain, et que ce soit encore intéressant Peut-être que c'est incroyable, je sais pas. Il y a plus de 100 000 renards dans Londres. Harrods, c'est un grand magasin de jouets. Genre, sur 3 ou 4 étages, tu as plein de démonstrations de jouets, tu as tous les jouets que tu as pu imaginer enfant, c'est assez incroyable. C'est le paradis du capitalisme quand tu es gamin. Et bah dans ce super magasin de jouets, jusqu'en 1916, on vendait légalement de la cocaïne. Après, qu'est-ce que la cocaïne, si ce n'est un jouet pour personne avec un cerveau qui a fini son développement C'est faux, c'est une blague, la drogue, c'est pas ouf. Si vous pouvez la tenir loin de vous, je crois que c'est profondément mieux. Après, chacun ses choix, je suis pas là pour juger. Le nom de Big Ben, c'est pas celui de l'horloge, ni de la tour d'ailleurs, dans son ensemble. C'est seulement la cloche, qui va 13,5 tonnes. Depuis le jubilé de diamant de la reine Elisabeth II, on a nommé la tour Elizabeth Tower. Avant, elle s'appelait juste la Clock Tower, la tour de l'horloge. Et il y a deux théories principales sur pourquoi Big Ben. Soit c'est un hommage à Benjamin Hall, qui est un ingénieur civil et homme politique, qui a ordonné la fonte de cette cloche. Son surnom, c'était Ben, il était grand Big Ben. Ça peut aussi être un hommage à Ben Count, qui était boxeur et qui serait devenu célèbre grâce à un match en 60 rounds à main nue contre le champion en titre de son époque qui s'appelait Nat Lagam. Ce combat, ce serait passé l'année où on cherchait un nom à la cloche, du coup on l'aurait appelé Big Ben pour lui. Par ailleurs, il y a une variété de moustiques qui existe uniquement dans le métro de Londres, et en fonction de la ligne de métro que tu empruntes, t'as pas les mêmes variétés de moustiques, et il y a 6 bébés qui sont nés dans le métro londonien. ex de 60s, Petite Bon, au niveau des sous, c'est un voyage très peu représentatif, parce que j'ai été nourrie et logée. Cependant, Londres, ça reste une ville super chère, pour tout. Beaucoup de monuments sont payants, et quand je dis payants, c'est pas à moins de 25 euros. Pas mal de musées sont gratuits par contre. Les bus, c'est moins cher que les métros, pensez-y. Et en plus, dans le bus, on peut regarder dehors. Par ailleurs, mini parenthèse, j'ai vu un bus tea time passer, et ça m'a fait trop rire. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une tendance à faire des bus à thème. Déjà quelle idée Donc bon, les bus dans boîte, ben, les bus boîtes de nuit, on connaît. Bus restaurant gastronomique, un peu moins. Bus tea time. Qui boit un café sans s'en fout Partout dans un bus, exactement. C'est comme si on faisait une initiation peinture sur tissu en catamaran dans une mer agitée. Enfin, ça n'a pas de sens. Bref, pour revenir au sous, Il y a beaucoup de petits supermarchés. Genre Tesco Express, ce serait l'équivalent de, je sais pas, Daily Monop ou uh, dans un petit casino. Quoi. Ça coûte forcément plus cher. Que ce soit tes courses ou ton café, tout coûte plus cher. Les consons dans et bars ne sont pas excessivement chers. Si tu marches, très faisable, économise des sous. Et bon, ça, j'apprends rien à personne. Parmi les gens célèbres, il y en a qui sont des personnages de fiction. Mais des personnages comme Sherlock Holmes, Jack Léventreur ou encore Oliver Twist, ils ont une histoire qui est attachée à celle de Londres. Dans la littérature, Londres, elle a beaucoup inspiré. Notamment Shakespeare et Charles Dickens. Et même Monet a séjourné à Londres. Il y a exposé, un petit peu résidé, et il a fait certaines toiles de Londres. Sinon, Londres, elle a vu naître et grandir énormément de personnes, des gens chouettes, comme sûrement des gens chiés comme partout, globalement. Mais je vous ai fait une mini, mini sélection. Il y a Jane Berking, qui est née ici, également sa fille Charlotte Gainsbourg. Barbara Adams, qui était égyptologue. Je vous enlève toute famille royale, parce que c'est un peu évident. David Beckham, David Bowie, le guitariste de Coldplay, John Buckland, Charlie Chaplin, Emily Davidson qui était une suffragette. David Devent, qui est un prestidigitateur. Tom Felton. Edward Morgan Foster, qui est un conteur. Elton John, dans la banlieue de Londres. Il y a une meuf qui s'appelait Amélie d'Orléans, donc elle est née à Londres, avec un nom pareil, et elle était reine du Portugal. Christopher Nolan. William Penn, qui est le fondateur de la Pennsylvanie. Je trouve ça assez marrant. Daniel Radcliffe. Harry Styles. Arthur George Tensley, qui est un écologiste pionnier. Et Harriet Taylor Mill, qui est une féministe. Voilà, c'est la fin de ce voyage. Et avant de vous laisser descendre de ce train, je voulais encore vous dire quelques mots. Déjà, merci pour votre écoute et d'avoir écouté ce voyage jusqu'ici. Ensuite, j'aimerais citer les merveilleuses musiques qui nous ont accompagnés tout au long de ce voyage, parce que que serait un voyage sans doute Le point commun de tous ces artistes, c'est leur ville de naissance, évidemment, Dunkerque. Non, c'est bon. Bowie, avec Space Oddity, Let's Dance et London Boy. Jane Berking avec X fan des s Charlotte Gainsbourg pour Deadly Valentine Coldplay pour Clocks et The Clash pour London Calling merci aussi de vos retours parce que ça m'aide beaucoup et puis si ça vous dit de soutenir ce podcast vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire chouette sur iTunes et des étoiles sur Spotify 5 de préférence on ne dirait pas comme ça mais ça aide carrément sinon vous pouvez simplement liker partager sur Instagram me suivre At God save the train, et puis en parler à vos amis. Le bouche à oreille, c'est vraiment très chouette aussi. C'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Prenez soin de vous et à très vite.